0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, я без долгих вступлений скажу 22 июня ровно в 4 часа утра, эта фраза в принципе я так понимаю, всем знакома, мы немножко эту дату пропустили, за что отдельно извиняемся, но тем не менее лучше поздно, чем никогда. Наша сегодняшняя тема 22 июня. Здравствуйте, уважаемые слушатели, здравствуйте, Леонид Александрович, вам слово.
1: Да, добрый день. Значит, я просто, у меня обязательство некое сделать эту передачу, давно обещал, а на мне графика исторических передач просто подать. Но я заболел, соответственно, не мог это сделать. У меня было несколько статей на эту тему в российской газете. Я их заранее заготовил. Вот, значит, ну и сейчас я попробую коротенько, поскольку все-таки силенки не те. Я, можно сказать, раненый инвалид ковидной войны. Вот, тем не менее, попробую, значит, коротенько рассказать, что я по этому поводу думаю. О чем, собственно, я хотел рассказать, и человек не привязался к этой. Значит, во-первых, 22 июня ровно в 4 часа. Это миф. Военные действия начались отнюдь не ровно в 4 часа, а там где-то в 3.15. В 3.15, в 3.30. Вот, значит, 4 просто круглая. Круглая, да. В 4 часа вроде бы действительно Киев бомбили, насколько я понимаю. Значит, сама дата 22 июня тоже не случайная. Поскольку 22 июня 40-го года. Франция капитулировала. Кампен. И, естественно, что Гитлер, который был человек мистический, магический, нумерологический, всякие такое, он значит такую дату пускать не хотел. Но это вот чисто такая фактическая сторона. Да, кстати, значит, военные действия начались, я говорю, там по-разному, в 3.15 или в 3.30, а,
2: значит, посла Советского Союза в Берлине Деканозова вызвали
1: Министерство иностранных дел, насколько я помню, я могу убрать по датам, но это все легко, вот это легко проверить, его вызвали в МИД где-то к четырем как раз, Значит, он вошел, он там заготовил какие-то возражения, замечания по другим совершенно поводам. Вот Рибенштейн прервал, искал все это неважно, взял, значит, декларацию и зачитал декларацию об объявлении войны.
0: А я вот немножко другую версию слышал, что Рибентроп. Ну, это опять же со слов Владимира Георгиевича, не знаю, насколько его можно верить, что он лицемерно там лил слезы, говорил, что вот он до последнего не хотел войны, что вот эта вот вынужденность, простите нас, пожалуйста, великодушно, но мы вас начнем бомбить. А кто такой Владимир Георгиевич? Деканозов, Деканозов. Ну уж не а -а -а. знаю. Я читал, вот
1: я склонен верить той версии, которая описана в классической книжке Ширрера, Значит, у Уильяма Шеррера, взлеты падения третьего рейха. Ну, Просто
0: деканозов присутствовал, а Ширрера-то нет, другое дело вравли деканозов.
1: Вот. У деканозова мотивы врать были, а у Шеррора никаких. Кроме того, кроме деканозова, там присутствовали свидетели, то есть Рибентроп по-русски не говорил, а Деканозов по-немецки не говорил. Были переводчики, они сказали, что Риббентроп с ледяным выражением лица прервал его какие-то слова, сказал, все совершенно неважно и прочитал ему официальный текст декларации. После этого Диканозов, значит, он был ошеломлен, хотя сам был чекист и довольно свирепый. Вот, он, значит, встал, руки не протянул, естественно, небрежно поклонился и вышел. Но в Москве такая же сцена разыгралась. Значит, между э, Шоленбургом, немецким послом, и Молотом. Тут вот есть действительно версия такая ходячая, очень популярная, что Шоленбург чуть не плакал. Не знаю, вот свидетельство официальное, зафиксированное, заключается в том, что, не знаю, плакал Шоленбург или не плакал, а вот э, Молотов не нашелся ничего лучше сказать. Это война. По-вашему, мы это заслужили? Вот эта фраза зафиксирована. По-моему, она говорит, что если кто-то из них двоих плакал, то скорее к слезам был близок молотов, а каменная задница. Он был потрясен. Но это опять же все совершенно неважные такие фактические полуанекдотические подробности. Как вы понимаете, описывать историю войны мои планы уж никак не входят. Слава богу, что-что, а это описано подробно. Значит, единственное, почему я хотел об этом говорить, о чем, собственно, я говорю, это поскольку среди наших зрителей довольно много, естественно, сторонников Суворова-Солонина. Они довольно энергичны. это По нынешним временам вот этот дискурс Суворова-Солонина, он в определенных кругах почти официальный по крайней мере, более популярный, чем традиционный школьный ответ на эти вопросы. Традиционный школьный ответ на вопрос, так зачем все-таки произошла война, почему Советский Союз оказался неподготовленным и так далее. Этот традиционный школьный ответ, который идет от советской пропаганды 1941 года, он сводится к двум словам. Внезапное нападение. Вероломная. Вероломная. Да. Вероломная внезапно. Слова эти, конечно, дурацкие, детские. Как можно вероломно подтащить к границе пять с половиной миллионов человек? Такая была честность немецкой армии. Тоже там опять не буду уточнять.
0: Я добавлю, что это вероломство, эта внезапность была настолько внезапной, что с апреля месяца периодически немецкие самолеты нарушали советское воздушное пространство и в общем провокации какие-то были. Это можно в принципе уже было расценивать как какую-то провокацию. Во всяком случае, если бы Советский Союз не был бы, Сталин не был бы так настроен бы на то, чтобы с Третьим Рейхом дружить, то как бы он вполне мог это совершенно адекватно расценить как объявление войны, просто нарушение воздушного пространства военным самолетом. Ну
1: да, вот когда фашистский эсминец вошел в воды Черного моря, Путин приказал его потопить. А потом на пресс-конференции сказал, ну, потопили потопили. Англичане умылись, а теперь рыб корм. У нас в Крыму теперь рыбешка будет намного вкуснее, благодаря английским мозгам. Вот как поступают настоящие пацаны. Вот. Короче говоря, по разным оценкам, 84 официальных сообщения о готовящемся нападении было в Советском Союзе. Причем уровень этих сообщений был самый разный. От Черчилля и, значит, госсекретаря США, который сказал советскому послу Уманскому до бесконечных сообщений всех разведчиков. Зорги, шморги. Безусловно, все эти даты менялись. Безусловно, все эти подробности менялись. Как впоследствии выяснилось, большинство сообщений были неправильные, неточные. Значит, даты называли там чуть не с 15 апреля до 30 июня. Это все правда. И каждое отдельное сообщение было неточным, неправильным, и его можно было считать лживым. Но в совокупности они давали абсолютно однозначную картину.
0: Но этому и есть объяснение, потому что все-таки, э, вот если посмотреть, изначально, как бы, план, то нападение должно было быть гораздо раньше. Но такая дурацкая штука, как запнулись где-то там в ТУ, там в Греции, пришлось развернуться. Ну, Муссолини был замечательный союзник, настолько ценный, как бы, что его в хвост и в гриву, только ленивый, как бы, по-моему не бил. То есть, это уже был, это не то, чтобы ложь. Это все было обусловлено тем, что сам вермах действовал не по плану. То есть, отвлекался, затягивалась вся эта процедура. Вообще, нападение, я так понимаю, в идеале должно было быть гораздо раньше, чтобы 16 ноября не давать дубу под Москвой до холода.
1: Ну, естественно, если вы собрали Пять с половиной миллионов человек, это же не шахматы. Это не просто королевскую пешку. Это сложнейшая история, и было бы действительно фантастикой. Реально фантастика, если бы все прошло без сучка, без задория. Короче говоря, слова про вероломное нападение довольно бессмысленные слова. Потому что еще раз повторяю о том, что нападение будет говорили за несколько месяцев и этот ком он все увеличивался 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 и к 22 июня в общем почти ни у кого сомнений что нападение будет не было хотя почти почти в таких делах не считается вот ну ладно возвращаемся значит, к версии вот официальная версия советской пропаганды уже эти э, слова Четыре слова, официальная версия советской пропаганды, уже эти четыре слова способны посеять, конечно, глубокое недоверие э, в глазах всех прогрессивно мыслящих и непрогрессивно мыслящих людей. И главное, эта версия, которая заключается в том, что Советский Союз, то есть Советского Союза никакого, естественно, не было, был один человек, Сталин и вы. Вот эта версия, что Сталин не верил в нападение, надеялся, что его не будет. И до последней минуты колебался, сомневался, не принимал решения. Она скучная. Она плоха тем, что она скучная. Она лежит на поверхности. Она очевидна. Она скучна. Это от нее отталкивал. Кроме того, она идеологически, неудобна никому. Она неудобна сталинистам. Потому что Сталин выглядит дурацким лохом и терпилой. Что неприятно. Она неудобна антисталинистам. Потому что Сталин выглядит опять же дурацким лохом и терпилой. То
2: есть по сути Сталин оказывается не агрессором. Как Сталин может
1: не быть агрессором. Это противоречит базовому скрепу. Сталин всегда агрессор, если происходит какое-то преступление, а война одно из самых тяжелых преступлений, то очевидно, что в этом преступлении он должен быть активным действующим лицом. Но, грубо говоря, если выясняется, что Чикатило просто провел урок физкультуры и помогал девочке прыгнуть с брусьев, но она неудачно прыгнула, и растянула ножку, и он ей помог эту ножку там что-то исправить, то в это поверить невозможно. Естественно, что он хотел на нее наброситься, убить и разорвать ее непосредственно на брусьях, но в этот момент у него не получилось. То есть репутация Сталина как абсолютного зла, абсолютного агрессора и олицетворение вероломства, вероломство можно мерить в сталях. Репутация Сталина как абсолютного идеального вероломства, она вступает в противоречие с этой версией. Поэтому эта версия скучная, привычная, официальная и неудобная. Все понятно.
2: Ну, понимаете...
0: Все-таки на как сказать, ложь же она не бывает абсолютно фантастической и невероятной. На 3%, так скажем, Сталин там подсолил этот суд. Дело в том, что он действительно очень сильно, как союзник, раздражал своих немецких союзников тем, что он там очень, очень активно пытался урвать там кусок Румынии, где были... Нефтяные происки, э, по-моему, этот район назывался в Румынии. В общем, он очень раздражал своим присоединением вот этой Бессарабии Северной Буковины. Вот. Но это не то, чтобы разжигание войны, это вот жадность, по-моему, называется. Вот та самая жадность, которая порождает бедность. Я думаю, что Сталин раздражал э, Гитлера
1: просто фактом своего существования. И не просто фактом своего существования, а тем фактом, что он, Гитлер, должен был с этим чмо поддерживать отношения. Как бы на Соответственно, психологически гораздо удобнее версия, прямо противоположная. Ну, какая-то версия. Значит, согласно первой версии, Сталин терпел. Согласно второй версии, Сталин готовил агрессию, готовился напасть. Это версия Суворова, которая впоследствии стала известна как версия Маркса Энгельса, римского Корсакова, Ильфа и Петрова, Суворова и Солонина. Суворов просто доказанный жулик, очень успешный жулик. Степень его успешности видна из того, что вышло несколько-несколько книг, которые называются Антисуворов. Это высшая честь, которая может быть оказана любому исследователю. Значит, Антисуворов это книжки, где подробно перечисляются все фактические ляпы Суворов. То есть он настолько популярен и известен, что такие книжки сочиняют о нем. Жизнь замечательных врунов. Жизнь замечательных враньев. Вот. Что касается Солонина, то он был, как я понимаю, какой-то специалист-инженер, который увлекся. Сначала он писал довольно простые банальные вещи, правильные, конечно, о том, как конкретно происходили события 22 июня, сколько там, ну, по танкам, по значит, самолетам, по каким-то техническим подробностям, писал довольно бойко. А потом с ним произошла та вещь, которая всегда бывает. В таких случаях он стал жить по закону Паркинсона, то есть достиг своего уровня некомпетентности и от описания конкретных каких-то подробностей значит, вознесся до общих концепций. Это была его ошибка. Когда он описывает какие-то конкретные подробности, все очень мило. Когда он начинает заниматься общими теориями, это становится эпигонством а Суворова. Ну а потом он ударился вообще в политику, это и обсуждать не буду. Значит, в чем заключается теория Суворова в салоне? Еще раз повторяю. Сталин готовил нападение на Германию. Он просто опоздал по сроку. Гитлерова опередил. вот, собственно говоря, и вся загадка 22 июня. Эта теория гораздо лучше, чем реальность. Реальность вообще штука. Малоприятная. И некрасивая. Теория гораздо красивее. Почему она красивее? Во-первых, потому что мы видим скрытую сущность вещей. Это неофициальная советская пропаганда, это снятие маски и под этой маской мы видим реальность. Во-вторых, это хорошо организованная реальность. Что значит хорошо организованная? Это значит, что она симметричная. Вот вам Гитлер, вот вам Сталин. Один готовился напасть на другого, и другой готовился напасть на этого. Появляется конфликт. Хорошо организованный конфликт. Идея симметрии. Идея хорошего гештальта. Красивого, хорошего гештальта. Это теория... Психологически удобная. Опять же, она удобна для сталинистов. Потому что Сталин оказывается великим и ужасным, как ему и положено. Нетерпилой. Нетерпилой жалким, а великим и ужасным агрессором. Просто несостоявшимся. Ну, это бывает. Но главное желание. Сталина не ограбили на улице. А он сам шел грабить. Но просто так получилось, что он споткнулся, там аудопроводную трубу, упал, отмычки выпали, раздался страшный грохот. Но это все-таки гораздо лучше, чем если он просто гулял, собачку выгуливал, правильно? Значит, для сталинистов у Сталина есть алиби. Алиби великого и алиби ужасного. И таким образом его образ не становится жалким и глупым. Для антисталинистов. Это тем более хорошо. Во-первых, опровергается официальная государственная точка зрения, что уже приятно. Во-вторых, Сталин опять же оказывается только не великим и ужасным, а ужасным и великим. Он подтверждает свою репутацию точно такого же, как Гитлер, точно такого же агрессора, точно такого же преступника. Вор у вора, дубинку украл. То есть это красивый, симметричный, обоюдный гештальт. Плюс еще раскрытие тайны, раскрытие глубоких тайных причин и так далее. То есть по всем этим эстетическим, психологическим и политическим причинам конспирологическая теория гораздо удобнее, чем унылая. И скучная
0: реальность ну хорошо но ведь было у сталина к сталину были вопросы и даже вот и без этого понимаете, вот генерал дмитрий павлов генерал терпанос там это все очень очень большие вопросы Прежде всего, кадровые политики в армии и к репрессиям там, в высшем составе РКК, которые он правил, но ну, неужели этого не хватает, чтобы просто закрыть гештальт и сказать, ну, вот этот вот э, усатый ничтожество. Зачем еще сверху что-то придумывать-то? И так хватало за что? Нет, ну, это отдельная так сказать, тема. Я просто сейчас хочу
1: объяснить, почему я не сторонник теории красивой. Красивой, симметричной и э, политически, и психологически, и эстетически приятной теории Суворова. А сторонник унылой, скучной советской пропаганды, которая говорила более или менее правду. Значит, почему с моей точки зрения теория Суворова-Солонина не правда? Первое. Для того, чтобы... Готовить нападение на Германию, возможно, два мотива. Они могут дополнять друг друга, но, в общем, это два разных мотива. Мотив первый. Превентивная война. Я знаю, что немцы готовятся напасть. Я считаю, что лучшая оборона это нападение, и поэтому я спешу нанести удар первым. Маленькая примитивность. Маленькая превентивная война. Это первый ответ. Ответ второй. Мне абсолютно плевать, собираются немцы напасть или не собираются немцы напасть. Я хочу завоевать весь мир. По крайней мере, всю Европу. Великий диктатор Чарли Чаплин и так далее.
2: И так далее. Это два совершенно разных ответа. И если бы гражданин Суворов и гражданин салон
1: выбрали первый ответ, то в нем была бы определенная доля
2: правды. Какая доля правды? Документированная. Генеральный штаб Красной Армии, как любой генеральный
1: штаб, Любой армии мира должен готовить варианты различной обороны, в том числе превентивной обороны в форме нападения на потенциального противника. Это вообще обязанность Генерального штаба. Если Генеральный штаб не разрабатывает такие планы, то чем, собственно, он занимается? Это всегда обязанность Генерального штаба. Любого, в любое время. И уж тем более, когда речь идет о ситуации идущей уже мировой войны и имея дело с таким партнером, как третий рынок. Это общее соображения. Есть конкретные соображения, есть факт. Вот я перед передачей вас спрашивал, я нашел это, естественно, потом потерял. По-моему, 15 мая, если я не ошибаюсь. 15 мая 1941 года начальник генерального штаба, то есть Жуков, представил Сталину документ под названием «Соображение по стратегическому развертыванию советских войск». Как-то так. Это легко установить в интернете. Значит, там пикантность заключается в том, что в своих воспоминаниях Жуков об этом не пишет по всякому случае, в том издании своих воспоминаний, которые я читал. Это издание 1 -го, 71 -го.
0: Но это и не Жуков их писал.
1: Это не важно, читать-то он их читал все-таки. Он этот факт скрывает. И эти самые стратегические соображения выплыли через много лет после смерти Жукова и через много лет после распада Советского Союза. Уже этот факт наводит, конечно, на подозрение, что что-то здесь нечисто, что-то здесь горячо. эти соображения, Вот этот документ, который называется «Стратегические соображения по стратегическому развертыванию», они опубликованы. Это соображение, они начинаются с того, что вот немцы готовят нападение, и мы должны их упредить, нанести упреждающий удар до того, как немцы развернут свои части. И дальше следует довольно подробный э, рассказ э, Жукова, предложения, Жукова о том, где именно надо нанести упреждающий удар. Это факт. Это документ, это факт. Никаких сомнений его подлинности нет. Он многократно проверен, перепроверен. Это не фейк. Значит, казалось бы, вопрос закрыт. Действительно, Советский Союз готовил Нападения, но просто не успел. Так в чем же не право Суворов и Саланов? Проблема заключается в том, что если вы почитаете этот документ Жукова, то выясняется, что речь идет о локальных военных действиях на территории Польши. Действительно, как и сказано в этом документе, с целью упредить развертывание немецких войск и нанести упреждающий удар. То есть Жуков и генеральный штаб, они мыслили категориями 14 -го года. Когда войска медленно подходили к границе, там не помню на какой день мобилизации войска были собраны, развернуты и так далее, и так далее. Но вот в данном случае Жуков хочет ускорить это дело и нанести немцам превентивный удар. На территории Польши.
0: От 20 до 30 дней в 2014 году составляла длительность мобилизации в России. Вот. То есть это какой-то фантастический срок. Неделю-две для европейских стран, для Франции Англии. Ну вот. А планирует
1: превентивный удар на территории Польши. Цель этого превентивного удара сорвать немецкое наступление, вынудить немцев перейти к обороне, а дальше а дальше что будет, то и будет начнутся переговоры, ну и так далее и так же. это горизонт стратегического планирования Жукова, как территориальный в пределах Польши так и временной в пределах некоторого срока цель не дать немцам напасть, это действительно классический пример Превентивные обороны. Обороны путем нападения на противника. Теперь сравните это с планом Барбаросса. Если бы Жуков разрабатывал нечто похожее на план Барбаросса, то это был бы удар отнюдь не на территории Польши, а удар с целью захвата Берлина, Захвата основной территории Германии и окончание войны ⁇ это выход Красной армии или на берега Рейна, или на бывшую границу Германии-Франции. Вот такого масштаба действия планировали немцы. То есть никакой абсолютной симметрии между Жуковскими скромными соображениями по стратегическому развертыванию. И огромным планом «Барбаросса» вообще близко не было. Но это как симметрия между инвалидной коляской, в которой Шлейк собирался штурмовать Белград, и бронепоездом, австрийским бронепоездом, который реально на этот самый Белград начался. Итак, план Жукова это не план стратегического нападения это не план стратегической войны с целью захвата территории противника и уничтожения иностранного государства. Это план с целью срыва вражеского нападения путем превентивного удара. Вот то, что мы знаем. Итак, мы имеем совершенно асимметричную ситуацию. С одной стороны, подробный план стратегического нападения с целью уничтожения и захвата иностранного государства. Это план Барбаросса, детально проработанный во всех аспектах утвержденный, так сказать, вершина немецкой военной мысли. С другой стороны, соображение по стратегическому развертыванию Жукова, то есть план советского генерального штаба, о нанесении локального превентивного удара против немцев с целью срыва немецкого плана нападения. Вот то, что мы имеем на самом деле. Но к этому надо добавить главное. На плане Жукова утверждающих документов Сталина нет. И хотя действительно известно, что многое делалось в соответствии с этим планом Жукова, но нет самого главного. Непонятно было ли принято политическое решение, этот план выполнить. Принял ли Сталин политическое решение, этот план выполнить. Действия Сталина перед 22 июня говорят о том, что он двигался в нескольких разных направлениях. С одной стороны максимально наращивались войска в западных военных округах, очевидно, с целью показать немцам, что легкой прогулки тут не будет, и сдержать, так сказать, их наступатель порыв. С другой стороны, делалось много во исполнение этого самого плана Жукова, неутвержденного, и с третьей стороны. Велось мирное наступление на Германию, о чем я скажу чуть ниже. Итак, если бы теория Суворова-Солонина заключалась в том, что Советский Союз собирался превентивно отразить нападение Германии своими локальными военными действиями, это была бы достаточно разумная теория, не совсем точная, потому что, еще раз повторяю, решение не принято было, но основанная на фактах и в определенной степени этим фактам соответствующим. Больше того, можно было бы предположить гипотетически, что что-то подобное Сталин может быть при определенных обстоятельствах попробовал бы сделать. Но это очень скучная как сама реальность. Очень скучная, маленькая, локальная, недоказанная гипотеза. На ней ни известности, ни славы, ни денег не сделаешь. У Суворова есть нечто абсолютно не имеющее к этому никакого отношения. Он придумал, что у Сталина был свой план Барбаросса. А именно. План отнюдь не превентивного удара, что за глупость, а план глобального стратегического нападения на Германию с целью уничтожения Третьего Рейха и захвата Европы вплоть до Ламанш. До этого плана он придумал свое суворово название Ледоков, а именно немцы, воюя с Францией, с Англией. Раскалывают западный капиталистический мир, взламывают западный капиталистический мир, как ледокол. И тем самым прокладывают дорогу советским войскам, которые ударят в тыл немцам и воспользуются плодами немецких побед. Это план Барбароса в исполнении Суворова, Солонина. Но поскольку в распоряжении Суворова и Солонина не было немецкого генерального штаба, то план Барбароса у них не получился. Их план Барбароса не имеет вообще никакого отношения к реальности. В отличие от, еще раз повторяю, вполне реального, скромного, неутвержденного, но намеченного плана Жукова, который был одним из многих возможных вариантов развития событий. На чем основана теория Барбароса суворова Салоне? Я опускаю всю эту историю с тем, какие там гусеницы, какое было вооружение, что у Советского Союза было чисто наступать на вооружение. Тех, кто этим интересуется, я отсылаю к книжкам антисуворов, там подробно рассказано, какое вооружение чисто оборонительное, какое нечисто чисто оборонительное, к делу не относится. Теория
2: Суворова не техническая, не про гусеницы танков, она политическая. Советский Союз был навострен на мировую революцию, Сталин
1: хотел завоевать весь мир. Его цель была мировая революция, и он воспользовался, хотел воспользоваться благоприятной обстановкой. Ну, дальше начинается уже совершеннейшая фантастика, что гениально просчитав планы Гитлера, он Сталин спровоцировал Первую, Вторую мировую войну там, ну, и, так далее, и так далее. В общем, цель мировая революция, мировое господство и захват Западной Европы и доминирование. Советского Союза во всей Евразии. Вот величественный план Суворова-Солонина, Барбаросса от Суворова.
0: А дело известно то, что во время вот заключения пакта Молотова-Риббентропа Гитлер предлагал Сталину не просто территорию там Западной Беларуси, ну то есть Восточной Польши, а еще и территорию с чисто польским населением От чего Сталин отказался? Вот это вот сталинская скромность. Ну, если уж он хочет мирового господства, то чего он от территории-то отказывается? Вот как это как это объясняется?
1: Ну, объясняется это очень просто.
0: Сталин знал историю России. И он знал,
1: что захватив Польшу, вы захватываете проблемы.
0: А захватив весь мир, наступит рай на земле, что ли?
1: А захватив весь мир, вы захватываете... Вы получаете мировой коммунизм. Если будут какие-то проблемы, то Сталин снимает трубку, звонит Суворову, и Суворов дает ему советы, как в этой ситуации себя вести. Если советов Суворова будет недостаточно, то по интернету подключается Салонин и объясняет, как дальше действовать. Значит, действительно, в Советском Союзе была официальная идеология, ее никто никогда не скрывал и всячески продвигали, идеология мировой революции на всех советских газетах до последнего дня стоял шапка пролетарий всех стран соединяя неофициальным значит гербом советского союза было изображение земного шара где рабочий кувалдой бьет по цепям срывая мировые капиталистические цепи соземного шара. Как вот в одном советском фильме говорилось, кувалдой и по цепям, и по цепям. Это вот официальная советская идеология. В соответствии с ней и написал свою книгу Суворов и салон Но маленькая деталь заключалась в том, что официальная советская идеология была случаем так называемого вранья от начала и до конца. В официальную советскую идеологию входили понятия социализм, марксизм-ленинизм, пролетарский интернационализм, советская демократия и многие другие понятия. Все эти понятия это была абсолютная ложь. То есть бессмысленные словесные оболочки, лишенные малейшего внутреннего содержания. Вот одной из наиболее очевидно лживых и бессмысленных советских пропагандистских оболочек была теория мировой революции. От нее отказался Ленин на практике. Но вот мы, надеюсь, очень надеюсь, будет случай поговорить. Но если мы возьмем конкретно Сталина, то вся деятельность Сталина, которая называлась теория построения социализма в отдельно взятой стране, вот это была менее ложь. Социализма никакого, естественно, близко не было. А вот отдельно взятая страна была. Вся практика сталинизма, начиная с конца 20-х годов, заключалась в том, что он, Сталин, абсолютно плевал на интернационализм, на международную революцию. Категорически ее отрицал. А на что он не плевал? А он не плевал на то, чтобы укрепить свою власть внутри закрытой и все более и более плотно закрытой страны. Он рыл нару. Да, эта нора должна быть как можно шире и как можно толще. Таковы практические действия Сталина. Почти все иностранные коммунисты были уничтожены как шпионы в 30-е годы. Вообще иностранец, это был синоним слова иностранный агент, то есть шпион. Иностранный консультант, профессор и шпион. Некоторые западные в были просто официально распущены, например, польская партия, которая стала вся шпионской. Но это одно. Гораздо более важно то, что советские люди, которые довольно свободно ездили за границу в 20-е годы, с начала 30-х годов ездили все меньше и меньше, а к середине 30-х годов все контакты были прерваны.
2: Сам факт, что человек ездил за границу, был преступлением. Советский Союз был к Северной Корее, абсолютно закрытое, герметичное государство, из которого ни входа, ни выхода
1: нет, и единственная задача которого это делать все толще и толще свою границу. При этом Сталин был совсем не против подбирать то, что плохо лежит. Маленькие, легко управляемые. Отсталые европейские страны, которые раньше входили в состав Российской империи, да, вот это для нас. Прибалтика? Пожалуйста. Бессарабия? Пожалуйста. Кусок Финляндии? Пожалуйста. Этнически заселенные украинцами и белорусами Восточная, Укра... Восточная Польша? Пожалуйста. Это в пределы его геополитического мышления входило. Почему? Потому что он был глубоко закомплексован по отношению к Западу. Он ненавидел Запад. Не буржуазный Запад, не фашистский Запад, не советский Запад. Просто Запад. И его цель была отгородиться, закрыться и управлять изнутри. Кроме того, он ненавидел и боялся свой собственный народ. Он прекрасно помнил, какой ценой далась коллективизация 30-е годы. И он совершенно резонно опасался, что в случае войны повторится то, что случилось во время войны с царской Россией. Да, нету ни Думы, ни большевиков, ни парламента, но война сломала хребет царской России. И Сталин по этой причине совершенно не хотел войны. Большой войны.
2: Наконец, идея захватить Германию, Францию, Италию, страны, население которых в совокупности больше
1: населения Советского Союза, а главное, страны на порядок более развитые, Страны, где уровень жизни
2: принципиально отличается. Что с ними делать? Ну вот захватили вы. Кто ими будет управлять?
0: Куда вы денете местное население? Ну, коллективизация в деревне, где-нибудь на окраине бордо. Да, это правда. Качество
1: вин резко улучшится, это, безусловно. Понимаете? А Англия и Франция в начале 20 века могли пытаться захватить Китай. Это была абсурдная попытка, но куски они отодрать могли. А вот Китай не мог пытаться захватить Англию и Францию. Почему? Потому что соотношение сил такое. Это при том, что население Китая в разы больше, чем Англия и Франция. И при том, что китайцы чем-чем, а комплексом национальной неполноценности никогда не страдали. Советский Союз физически, психологически, морально не мог захватывать крупные западные страны. И самое главное то, что Сталин это прекрасно понимал. И именно поэтому рубил концы, отгораживаясь от Запада и превращая Советский Союз в Северную Корею. Именно поэтому, именно поэтому он отказывался от от любых предложений Гитлера вступить в тройственный союз. Неважно, насколько эти предложения были искренние или неискренние, но они отвергались. Почему? Потому что Сталин считал, что предлагая вступить в союз, Гитлер выманивает его из его норки. Вот как, значит червяка, или там, я не знаю, улитку. Улитку выманивают
0: из-за А так и было во многом. Ведь Гитлер, ну, Риббентроп шутил на тему того, это известно, что Советский Союз скоро вступит в антикоминтерновский пакт, но было и реальное то, что Гитлер предлагал пойти Сталину присоединять Персию. Вот. Вот это правильно.
1: Есть такое хорошее русское выражение, не вполне цензурное, правда. Жену отдай дяде, а сам иди. Ты свою армию направь в Персию, а еще лучше в Индию, как Платов. Направь Красную армию в Индию. Ну, а ты немножко галишь. Мы тут слегка с ними разберемся. Сумасшедшим в этом вопросе Сталин не был. Его Сталина идеальная психологическая позиция, вот это Гештальт, был очень простой. Психологическая позиция Сталина была позицией Гарри Трумана. 23-24 июня Гарри Труман выступал в американском конгрессе и сказал знаменитую
2: фразу, если. Немцы будут побеждать Советский Союз,
1: мы должны помогать Советскому Союзу. Если Советский Союз будет побеждать Германию, мы должны помогать Германии. И пусть они убивают друг друга как можно больше. Хотя победы Гитлера допустить нельзя ни при каких обстоятельствах. Это классическая позиция. Третий радующийся. Вы, ребята, деритесь, а я рядышком постою, лапки потру и буду на вас наживаться. Вот это была психологическая позиция Сталина. Для него было шоком и катастрофой, что немцы так быстро и легко разбили Францию. Он мечтал, чтобы они дрались долго. И вовсе не для того, чтобы по совету Суворова Напасть на Германию и захватить Германию, Францию, Италию и так далее, и так далее. Этого Совета Суворова он не знал. А вот позиция, пусть вы деретесь, а мы в тылу постоим. Ручки потрем. И заодно по мелочи, по мелочи. Там отщипнем от Румынии, тут отщипнем от Прибалтики, там отщипнем. Еще от чего округляемся. Округляемся, утолщаемся. А вы, Герр Гитлер, ничего нам на это возразить не можете, потому что вы завязли в западных делах. Вот это и была реальная позиция Сталина, которая полностью соответствовала его психологии агрессивного изоляционизма, его ненависти и недоверию к Западу, в том числе естественной к Гитлеру, и его глубоко оборонительной психологии. Сталин был беспощадный агрессор по отношению к своему народу. Молодец против овец. Но он никогда не хотел и не планировал нападения на серьезного опасного противника. Именно потому, что он хорошо знал, как к нему относятся в его собственном народе. Это психологическая картина. Она полностью подтверждается. Тем, что мы имеем после 1945 года. Сталин не присоединил ни одну из стран Восточного Блока к Советскому Союзу. Он создал буферную зону, которая отгораживала его двойной ров. Первый ров это советская граница. Все намертво отделено и закрыто. И советский человек не может поехать в страны Восточной Европы. А второй ров, второй буфер, это вот страны Восточной Европы, которые нас отделяют от Запада. пояс безопасности. Вот это соответствовало его геополитическому мышлению. Таковы факты и такова моя, так сказать, интерпретация этих фактов. Моя, так сказать, гипотеза, которая, впрочем, как мне кажется, полностью соответствует реальности, в отличие от теории про мировую революцию и так далее, и так далее но ну, кроме того, кроме этих фактов, есть и другие факты, целый ряд фактов, которые говорит о том, что единственное, чего Сталин точно не хотел, ни при каких условиях, это войны в сорок первом году. Какие это факты? Очень простые. Значит, после нападения Германии по немецкому радио выступал Геббельс, зачитал обращение Фюрера. Надо сказать, удивительно скучное, серое, глупое. Даже странно, а был вообще такой довольно бойкий. А тут такое скучнейшее, просто скучнейшее обращение. Но тем не менее. Значит, в чем суть этого обращения? Ну, естественно, немцы обвиняют, что Советский Союз готовил нападение, но обвиняют очень косвенно. Прямых таких слов, что Советский Союз готовит нападение, там нет. Нет. Есть вранье про то, что Советские войска систематически нарушают границу, что советские самолеты летают над территорией Польши. Абсолютное вранье, был жесточайший приказ не летать. Более того, там есть даже утверждение о каком-то военном конфликте, о боевых действиях, которые были 17-18 июня. То есть, советские войска напали 17-18 июня на что-то, и немцы отбивались. Я по своей наивности думаю, ну не может же Геббельс врать. Ну не такой человек, чтобы глупость написать как-то. Значит что-то было. Рылся в интернете, рылся в интернете. И как ни подтверждение слов самого доктора Геббельса я удивительным образом
2: там не ношу. Из этого следует вывод, что Гитлер и Геббельс просто наврали. Так получается.
1: Чудовищная мысль, но я ее приписал тому, что я уже в это время болел ковидом и, наверное, просто не мог найти правду, о которой они говорили.
0: Ну и Геббельс, вот. наверное, болел ковидом. Вероятно, да. Вполне возможно.
1: Во всяком случае, вот получается, что Геббельс сказал неправду. Так вышло. Вот. И так нападений не было. Но гораздо важнее то, что э -э -э, Геббельс там говорит, что вот создан ужасный комплот. В общем, такой стиль жуткий какой-то, какой скучнейший наукообразный стиль. Вообще поразительный. Все-таки пропагандист номер один
0: в мире и такую хренотень гнал. Ну, Но... <свят> <свят> я его дневники читал. Я не скажу, что это более увлекательное чтиво, они, а по-моему... Тоже полны какого-то вот этого самодовольства. Знаете, это самодовольство очень характерно для маленьких детей. Да, но вроде ты же считаешься величайшим
1: пропагандистом истой. Ну ладно. Короче говоря, в чем там основная фишка? Вполне логично, что Советский Союз готовит нападение на Германию в комплоте. То есть в объединении, в союзе. Естественно, с кем? Правильно, с англичанами, которые уже воюют с Германией англо-саксонские поджигатели войны, с одной стороны, большевики с другой стороны, ну и, естественно, мировое еврейство, которое заварило кашу, то самое мировое еврейство, которое командует и в Англии, и в Москве, и так далее. Но мировое еврейство мировым еврейством, а логика-то простая. Ну, действительно, если Советский Союз готовится напасть на Германию, то совершенно очевидно, что он должен вступить в переговоры с англичанами. Но ну иначе это просто невозможно. Такова логика Геббельса-Гитлера. Это ложь. Это абсолютная ложь, потому что несколько раз в течение этого времени англичане по-всякому подъезжали к Сталину, он даже им не отвечал. Не соизволил им отвечать. На все предложения Черчилля и компании следовало ледяное молчание. Почему? Потому что Саллин не собирался ни на кого нападать. Единственное, чем он боялся реально, исходя из своей параноидальной логики, что будет тот самый комплот между англосаксонскими поджигателями войны и саксонско-баварскими поджигателями войны. То есть, что англичане и немцы договорятся и вместе нападут на Советский Союз. Это была его центральная безумная идея, с которой относился все 30-е годы. Мировой империалистический фронт против Советского Союза. Он захватывать Запад не хотел, ему таких планов не было. Но он боялся, что империалисты действительно сговорятся против него. И он делал все для того, чтобы они не сговорились. Советский Союз игнорировал все предупреждения англичан. Сталин был в жуткой панике, когда 10 мая 41 -го года ГЕС полетел в Англию. Он боялся, что вот ГЕС с тайным, с тайным значит, планом Гитлера договориться с англичанами не произошло. Очень хорошо. И наконец, 14 июня, Сталин публикует заявление ТАС, Где сказано черным по белому, что Советский Союз... Уверен, что немцы также точно соблюдают советско-германский договор, как это делает Советский Союз и так далее, и так далее, слухи о готовящемся нападении. А слухи были таковы, что об этом кричала вся мировая пресса с утра до вечера. Слухи о готовящемся нападении, вранье и прочее, прочее, прочее.
0: Но чего далеко-то за Англией ходить? Был пакт между Югославией. Я напомню, в апреле как бы Третий Рейх напал на Югославию, потому что изначально там Югославия присоединилась к этому тройственному пакту. Был там такой премьер-министр Цветкович, по-моему, фамилия. Была. В общем, они сначала как бы подписали документ своей лояльности к Рейху. Как бы там произошел бунт. И это правительство свергли. И э, Югославия она побежала заключать договор с одной стороны с Советским Союзом. Этот договор вроде как должен был быть военным. С другой стороны, Черчилль там вовсю уламывал будущего, ну, и не будущего монарха э, югославского: что, мол, воюйте, не идите на попятную. Вот прекрасный повод. Товарищ Сталин, договор заключил, заключил. На Югославию напали, напали. Что сделал товарищ Сталин? Товарищ Сталин как бы пошел трубку курить. Вот что он сделал в отношении Югославии. Ну, на этом Солонин ответит, что он просто
1: еще срок не подошел. Вот тот самый срок, о котором Салонин договорился со Сталином, и вот, значит, у Солонина в ящике письменного стола лежит письменный документ Сталина, обязательно напасть такого-то числа. Ну вот, значит, но в чем был смысл заявления ТАСС от 14 июня? Если вообще был хоть какой-то смысл. Смысл был простой. Сталин на весь мир сообщает, что мы, Советский Союз, на Германию нападать не будем. Представим себе, что подписывая этот документ, он готовился напасть через три недели, через месяц. Как же он в таком случае выглядит в глазах всего мира? Вот тут он действительно выглядит невероятным вероломным преступником. Который, по пообещав публично на весь мир не нападать, тут же нападает. Да, конечно. Для советского общественного мнения это все равно, потому что в Советском Союзе общественного мнения нет. Это правда. Но зато на Западе, в соответствии с взглядами Сталина, есть очень сильная нацистское лобби в Англии, в Америке и так далее. И если ты сначала подписал заявление, что ты нападать не собираешься и буквально через месяц напал, то это лобби, естественно, сделает все для того, чтобы или не дать англичанам и американцам вступить с тобой в союз, или даже более того, После такого чудовищного вероломства, которое ты продемонстрировал, они
0: могут объединиться с Германией. Ну, на что вам с ровным счетом Суворов бы сказал? А что, Сталину впервые, что ли он первый день замужем? Он на Финляндию напал? Напал. Нормально? Нормально. Да. С первом...
1: той только разницы, что он перед этим не писал договор... заявление о том, что Советский Союз не имеет никаких претензий к Финляндии. Нападение на Финляндию он осуществил один, и ему союзники для нападения на Финляндию не требовались. А если ты нападаешь на Германию, публично заявив, что я этого делать не буду, то союзники тебе в таком деле очень даже не помешают. А ты делаешь все от тебя зависящее, для того, чтобы таких союзников у тебя не было. То есть максимально ставишь палки в колеса самой возможности чтобы с тобой на Западе договаривались. И это, это я и называю мирное наступление Сталина. Игнорирование любых предложений англичан о чем-то договориться. То есть игнорирование того самого, о чем говорили Геббельс и Гитлер. Комплота между Англией и, и Советским Союзом. Этого комплота не было. И не было исключительно по инициативе Сталина. Но было нечто прямо противоположное. Публичное заявление, вот в частности это заявление ТАСС, о том, что Советский Союз свято соблюдает все условия договора с Англией. Итак, Сталину незачем нападать на Европу, потому что захватить и удержать Европу невозможно. Это раз. Сталин отказывается договариваться с англичанами, единственными и необходимыми потенциальными союзниками против Гитлера. Это два. Не утверждается, не подписывается даже скромные стратегические соображения Жукова. Это три. Далее. 22-21 июня, когда уже кричали... Да, еще один очень интересный документ. Начальник разведки генерального штаба, генерал Голиков, в конце марта представляет Сталину очередной доклад о положении дел. Там подробно расписано возможности нападения Германии, вероятности и так, далее, и так далее. Какой вывод делает генерал Голиков из этого подробного изложения? Считать, что слухи о нападении Германии на Советский Союз есть провокация, Английской, а, возможно, даже германской стороны. Почему Голиков делает такой вывод? Потому что он сумасшедший? Нет. Именно потому что он нормальный. Голиков знает, что его цель – написать хозяину то, что хозяин хочет прочитать. И он пишет хозяину то, что хозяин хочет прочитать. А хозяин хочет прочитать, что никакой войны не будет. А разговоры о войне – это английская провокация. И Голиков это делает. И угадал. Абсолютно, на 100% угадал. За такие шутки, которые делал Голиков перед войной, его должны были расстрелять 22 июня. В крайнем случае, 23 июня. А его не только пальцем не тронули, но он благополучно дожил до маршала Советского Союза. Потому что стратег. Умел лизать туда и так, как начальству надо. Сталин не хочет слышать про войну, не хочет слышать про нападение. И Гольков ему говорит, и не будет. Вы, как всегда, оказались правы. Одновременно, конечно, Сталин нервничает информация это идет. У него в голове раздвоение сознания. С одной стороны, он твердо занял исключительно удобную для себя лично-психологическую позицию третьего радующегося. Я сижу в норе, я закрыт, я сделал рокировку, а они на доске пусть там бегают, дерутся, а я закрыт. Удобно, удобно. Привычно, привычно. Приятно, приятно. Но, но полностью игнорировать внешний мир он тоже не может. Поэтому он страшно нервничает. Информация идет непрерывно потоком. Завтра, 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 завтра опять ничего не происходит. Значит, послезавтра напряжение нарастает. И вот, наконец, 21 июня. Значит... Очередное сообщение какого-то немецкого фельдфебеля, Лискова какого-то, какой-то немецкий фильтфебель по фамилии Лесков, коммунист, по-видимому, перебежал, значит, когда уже прочитали приказ о нападении, перебежал и сообщил, значит, советским войскам. Кстати, мне стало интересно, что с этим Лесковым потом сделалось. Ну, перебежал он к Советскому в Советский Союз, и куда он потом делся? Я так и не нашел следов биографии этого человека.
0: Ну, а то информация из лагерей фильтрации, как бы, это, не очень щедро поступала, поэтому, скорее всего, он, как настоящий коммунист, закончил свою жизнь по-коммунистическим у стенки с пулей в голове. Ну, весьма
1: возможно, весьма возможно. А во всяком случае, значит, дальше происходит совершенно фантастическая история, она многократно описана, что, значит, Тимошенко и Жуков приходят к Сталину, говорят, вот этот Лесков... Сталин задумчиво говорит, "А не подбросили ли немцы нам этого провокатора. На что, согласно мемуарам Жукова, Тимошенко внезапно открыл рот и сказал то, чего хозяин слышать не хотел, а именно нет, считаем, что перебежчик говорит правду. Как уж Тимошенко рискнул, но, по-видимому, был настолько уверен, что война сейчас, что врать в этой ситуации он не посмел. Сталин говорит, хорошо, подготовьте приказ. Подготавливается идиотский приказ, возможны провокации, занять скрытно, значит, советские войска должны скрытно занять там огневые рубежи, на провокации не поддаваться, но быть на чеку. Ну, что это означает? На провокации не поддаваться, понятно, вас стреляют, вы молчите, логично, но при этом быть на чеку, то есть вас стреляют, а вы на чеку. Так что ли? Вы не расслабленно сидите, пиво пьете, но вы начеку. чеку. Выстрелили, я начеку. Еще раз выстрелили, я опять на чеку. Предложив на провокации не поддаваться и быть на чеку, Сталин уехал спать на ближнюю дачу. И вот отнюдь не в, ровно в 4 часа, а значит в три часа Жукову, который сидел в генштабе, пошли косяком информация о том, что немцы бомбят, летят самолеты, значит... Огромная армада самолетов приближается к, со стороны Черного моря. И дальше происходит вот такая действительно трагикомическая ситуация, когда, э, Сталин, э, когда Жуков звонит Сталину, он пишет в меморах, звоню, никто не подходит к трубке, звоню непрерывно. Это значит с трех до полчетвертого. Наконец слышу сонный голос генерала охраны, то есть Власика. И Жуков крикнул историческую фразу, как
2: значит, написано «Разбуди Сталина! Разбуди Сталина!». Но Сталин не хотел просыпаться. Вот это и была его трагедия. Он не хотел просыпаться.
1: Немцы бомбили, немцы стреляли, немцы то, немцы все, а он хотел спать. Несмотря ни на что, он хотел спать под этими бомбами. Ну вот, встретились они, значит, в Кремле. И издается приказ номер два Наркомата обороны. Изумительный документ. В ответ на неслыханное по наглости нападение немецких войск поэма. Странно, что не в рифму. Хоть бы стихи, что ли, написали там. Такое длинное публицистическое вступление. Непонятно, к кому обращены. Гитлеру, Гебельсу, Господу Богу. К кому они апеллируют этими истерическими воплями? Неслыханная по наглости. Ну хорошо, неслыханная по наглости. Так что в ответ на неслыханная по наглости? На наглый выпад бухгалтер Кукушкинда, потребовавшего внеурочной выплаты зарплаты, мы, геркулесовцы, как один человек ответим. Чем же вы ответите? А ответят они вот
2: чем. Немецкое нападение. Отбить. Границу не переходить. Немцев бомбить на глубину не более
1: 100-150 километров. Бомбить ли Кенигсберг будет отдельное решение командования. Вот это и есть железное доказательство теории суворова салонина о том, что Сталин готовил нападение на Германию таким образом. Границу не переходить, бомбить на глубину 100-150 километров и с помощью этих бомбардировок захватить Германию, Францию, Западную Европу и стать господином мира. Такова суть теории Солонина и Вернее, Суворова салоне Вот, собственно говоря, я извиняюсь за такой длинный рассказ. Но вот это вот та фактическая часть, которую я хотел рассказать, поскольку у меня было некое моральное обязательство изложить свою точку зрения на эти события. Моя точка зрения, еще раз повторяю, абсолютно не оригинальная. Это банальная школьная теория, о том внезапном вероломном нападении, которое устроил себе лично Сталин. Который не хотел, чтобы его разбудили. Он хотел спать в удивительно удобной позиции. Вы деретесь, а я третий спящий. Но и сопротивлялся крику разбуди Сталина. Не будился, но в конце концов пришлось пробудиться.
0: Хорошо, как-то хочется подытожить словами маршала Тимошенко, великого стратега, такого же великого, как Климент Ефремович Ворошилов, как-то на предложение начать преподавать стратегию ну, в Академии Генштаба, он сказал, какая стратегия? Стратегия — это дело исключительно товарища Сталина. Вот стратегия товарища Сталина, она, по-моему, блестяще себя показала в течение всего хода войны?
1: Ну, это отдельная песня, к которой я не готов. Я думаю, что она менялась. Конечно, значит, за неправильную теорию 22 июня Советский Союз заплатил там сотнями тысяч жизней. Но дальше все шло еще хуже. И только тогда, когда Сталин прекратил реально оперативно командовать, оперативно и занялся стратегией. То есть Занялся работой Путина, переговорами с большими господами, высокими отношениями, значит, Труман, то есть Труман, Рузвельт, Черчилль. Вот когда он перешел на стратегический уровень и предоставил мелочи типа там Сталинградского сражения и так далее техническим специалистам, то дела пошли как будто получше. Тоже не блестяще, но как будто получше. Но это другая история. В данном случае я хотел выполнить свои обязательства по 22 июня, потому что меня тут спрашивали, и получалось, что я вроде что-то такое вот обещаю и не выполнил.
0: Да, я бы только поправил, что не сотни тысяч, уж миллионы, учитывая то, что там больше трех миллионов плен, попало там уманский котел в самом начале, и большинство из них погибло. В общем, да, очень дорого стоила эта стратегия, вот и весь вывод, который можно... Подытожить. Уважаемые э, слушатели, подписывайтесь на канал, если вам понравилось, подписывайтесь, если вам не понравилось, ставьте, соответственно, лайки-дизлайки. Ждем ваших вопросов. Большое вам спасибо. Большое спасибо, Леонид Александрович. Всего доброго. До свидания. Спасибо.